0: Всем доброе утро! Суббота, 8.00. Сегодня не спится большому количеству людей. Почему? Потому что мы собрались обсудить Роберта Челдини и его манипуля... а, в смысле психологическую книгу про убеждения и влияние. Сегодня эту книгу будет э, вести, э, наше обсуждение будет вести Александр Николаенко. Вот, без слова, поэтому я уже дальше замолкаю и...
1: Да, всем доброе утро. Сегодня мы обсуждаем американскую книгу американского психолога «Психология влияния» и как все-таки можно играть на тонких струнах человеческой души, мы сегодня и обсудим. Но прежде чем начать, хочу пару слов предоставить Александру Тат, нашему участнику, как первому Саш, вкратце, расскажи о себе и какие ожидания ты от нашей встречи. О себе.
2: Ну, меня зовут Александр, это очевидно по имени. Работаю сейчас в компании Глерио по продаже светодиодной техники. Если не касаться работы, то очень люблю читать и читать. Постоянно читаю. Все свободное время. И все мои хобби – это чтение книг. То есть я и делаю, что по большому счету читаю. Все
0: где-то, свободное время. Где-то а, Андрей, один Андрей Савченко где-то погрустнело. Вот, вот прям все время читаю. То есть, не смотрю
2: телевизор, не смотрю ютубчик. Только читаю. А «Психологию влияния» я читал, помню, что точно два раза. Но это было очень давно. Наверное, только когда она вышла в восьмом году. Тогда я ее читал. Почему дважды? Спасибо.
1: Спасибо. И начнем со стандартного нашего вопроса. Кто как и когда познакомился с этой книгой и какие эмоции она вызвала? Сергей, начнем, наверное, с тебя. Расскажи, как у тебя получилось с ней знакомиться.
3: Да, всем здравствуйте. Небольшой в топ сначала. Дело в том, что ну, я живу в Петербурге, у нас здесь много рек и каналов, и на прошлой неделе один мой товарищ купил лодку-катер. И всех участников сегодняшнего литературного клуба я приглашаю, если будете в Питере, ну и сложатся так звезды, и солнце будет, и погода, я приглашаю бесплатно покататься на лодочке. Ну, это так, off а, а С книгой я познакомился недели три назад, ну, когда, собственно, было расписание, и она меня заинтересовала своей скажем так, академичностью. Я люблю такие книги, то есть там есть отсылки на всяческие исследования и так далее, и так далее. Ну, собственно, я с удовольствием ее прочел. Может быть, я читал ее немножко по диагонали, ну, бывало там в каких-то моментах, но я наверняка поставлю ее на полку и наверняка буду возвращаться еще. Я вот, ты, Саша, сказал, да, что она американская книга американского писателя, ну... Конечно, конечно, это так, да. Чалдини еще, плюс ко всему, выходит из Италии, но мне показалось, что это поглубже исследование, чем очередная нулп практики и прочее-прочее. Ну, как-то так, да.
1: Неделю, неделю, короче, я с ним знаком. Спасибо. Юлия, как тебе удалось познакомиться с этой книгой?
4: Да, всем добрый день. Я ознакомилась с ней пару лет назад. Она у меня в домашней библиотеке. Так, то не видно. В общем, я не люблю иностранных авторов абсолютно, но Челдин – это исключением. У меня тут есть серия его Ну, не серия, тут еще вторая книжка есть. Вот Также присоединяюсь к Сергею, то, что он сказал о том, что это глубже, это интересно, читается легко, есть отсылка на какие-то исследования. Поэтому, ну, как бы из иностранных авторов это один из моих любимых. И, в общем... Классная книга. Ладно, (laughs) на этом все.
1: Спасибо. Маш, расскажи свои впечатления и свои эмоции.
5: Спасибо. Интересная вещь заметила, что ты сначала идешь по тем людям, которые в гарнитурах, то есть сообщество Макаронников, это Саша, Сережа и я, Юля тоже в гарнитуре. Что хотела сказать по поводу книги, что спасибо большое Александру, Саша, Тат, который сказал, что он читал ее два раза, потому что один раз за себя, второй раз за меня. Я еще в процессе, я еще не дочитала, но настолько много, ввиду да, своей профессиональной деятельности, настолько. Много раз в разных контекстах приводились примеры и цитаты из этой книги, что у меня было абсолютное ощущение, как у Андресу, что а, ну как бы, ну это я знаю, это я тоже, этот пример я помню, тут я знаю как, здесь вот это. Не, не в смысле, что книжка читается как: Ну, спасибо, кэп на каждой странице совсем нет. Она для меня по, я точно буду ее дочитывать, и она сто процентов для меня. Книжка, которая достойно занять место на полке. Она для меня сродни Адам Гранд. Подумайте об этом еще раз. который мы обсуждали в конце, по-моему, 22 года. Именно по тому, насколько здесь много. Вот тебе пример. Вот как это работает. Вот здесь такой-то вывод. Вот, ну, только здесь, может быть, меньше каких-то статистических там, данных. Но здесь интересно показана механика. Это то, что я говорю, как дорог с двухсторонним движением. А, вот этот принцип взаимного обмена, о котором все время идет речь, и то, насколько многие люди, зная и чувствуя этот принцип взаимного обмена, стараются его избегать, да? но и из серии, я себе это даю просто так, я такой вот бессеребренный самаритянин и насколько другие люди могут наоборот этот рычаг подкручивать в свою сторону. И на что хотелось бы обратить внимание, Сережка в начале нашего разговора сказала, что я вас всех приглашаю, да, и тут же, именно из-за того, что мы только что вышли из контекста этой книги, тут же возникло, что да, потом мы тебе там тоже что-то, и аналогия отсылка книги, там, дать тебе свой автомобиль. Хотя в обычной ситуации этого могло бы контекстами возникнуть, то есть... Ребята, читая эту книгу, не думайте, что теперь все, кто вам предлагает там шариковую ручку, когда вы должны заполнить в садике какое-то заявление, вам воспитательница говорит: возьмите ручку, не ищите в сумке, что теперь воспитательница захочет, чтобы вы что-то, ну, как бы, да, вы понимаете, дух платежом красен, я тебе, ты мне, все такое. Книга хорошая, давайте обсуждать. Передаю слово Ливону.
6: Всем привет. Да, ну я еще тоже читаю, так сейчас где-то процентов 60 прочитал, но я никогда читаю, потому что да, книга интересная, примеров много. Много о чем да, задумался после этой книги. Если всех этих манипуляций, да, да, как-то стал по-другому
1: смотреть.
6: Так что как-то так.
1: И к нам подключился еще один наш участник, Юлия.
0: Юля, привет. Юля, слушали?
7: Да, я вас слышу, а вы меня...
1: Да, все слышно вас хорошо. Юля, тогда сразу вам слово.
7: Прошу прощения за опоздание. Как? Подождите. Я даже не знаю, о чем еще говорить.
0: Давай, давай, я я, я, я вместо Юли пока отвечу. Хорошо, Андрюс, тогда... Да, всем еще раз привет, да, Саша, рады видеть, Саша, новый участник, Саша, наверное, увидел, у нас у всех тут Глери. такой, думаю, так, ну, если тут Глерио, я тоже из Глерио, вот, Саша из компании Дарион. вот, Саша, напоминаю, Александр Тат. вот, это нормально, здесь у нас из разных компаний обсуждаем книги, и в том числе, как раз, книгу Челдини. «Психология влияния», и вот это вот что-то там, то, что было написано. Я ее еще не прочитал. Опять же, я знал, что сегодня я не буду вести, модерировать, поэтому я начал и даже уже продвинулся довольно далеко. Увидел там, как Маша сказала, знакомые примеры. и вот Я я до сих пор не понимаю, я ее читал раньше или не читал. Ну, я думаю, когда дочитаю до конца, пойму. Что мне было интересно, ну, сразу вот первым поделюсь впечатлением, буквально введение, и человек, который пишет книгу о том, что все, что в современном мире много манипуляций, что в современном мире все нужно внимательно следить за тем, чтобы тебя не обманули и так далее, и вообще прислушаться к фактам. И он уже в введении раз в 30 сказал, что эта книга основана на научных принципах. Он, зачем он говорит о том, что эта книга так, зачем он на это так упирает, я немножко не понял, достаточно сказать, да, окей, мы придерживаемся научных принципов, ссылка на ГОСТ, вот, все достаточно, нет, поверьте, это научная книга, поверьте, это самая научная книга, это точно научная книга, вот, так что уже здесь мне было любопытно, любопытно, и дальше посмотрим... Чему у нас придет обсуждение вот, и на чем мы остановимся по его итогам.
1: Ну, спасибо. Яна, расскажи свои эмоции по книге.
8: Всем привет. Книги я узнала, когда там в понедельник, когда подумала, что О, ладно, в эту субботу мне тоже надо поучаствовать, потому что в другую, может быть, я не смогу. А книж очень классная, про психологию мне так понравится. Начала я читать в понедельник, соответственно. Потом я поняла, что мне нет времени ее читать, и я начала ее слушать. В четверг я обнаружила, что прослушала я 8 глав, а их, оказывается, 70 в аудиокниге. И, наверное, я не успею вообще никак. Хотя очень интересно. Я послушала благодаря нашему лит-клубу «Самари» три разные, короче, в трех разных интерпретациях. Мне очень понравилось, я тоже хочу дочитать эту книгу и... или дослушать, у меня нет какого-то убеждения, что надо как-то иначе. Вот, мне понравилось, и, естественно, я в первые же там эти примеры, я начала задуматься о том, а, так, я совершила вот эту большую покупку, интересно, мне там впарили это все, я могла это купить дешевле или нет. На подсознании начинаешь вспоминать, как это было, какие уловки могли быть применены ко мне, и думаю, нет, но я все-таки менеджером по продажам никогда не буду.
1: Спасибо. Аргис, передаю слово тебе.
9: Всем здравствуйте, ну сегодня очень приятно, у нас почти шлаг очень много участников, наверное, книга заинтересовала. Мне очень книга очень понравилась, я ее слушал, не до конца еще дослушал. Книга, на мой взгляд, очень практичная, а практичность, практичность наверное, заключается в том еще, что автор для того, чтобы собрать материал, инкогнито работал в сфере э, автодилерства, телемаркетинга, то есть не под своим именем, и три года собирал информацию для этой книги. И с практической точки рассматривал те методы, которые он изучал. Теории рассматривал с практической точки зрения. И, на мой взгляд, поэтому у него так много примеров практически. Да? Плюс к тому же он приводит очень много э, э, вариантов с экспериментами, людьми, скажем так, да. Книга, на мой взгляд, с практической точки зрения очень полезна. И полезна, наверное, не только для людей, которые что-то хотят продавать, но еще для манипуляторов, мошенников. Это пособие своеобразное для мошенников, как управлять людьми. И, казалось бы, эту книгу надо запретить, потому что бери книгу и манипулируй людьми, как хочешь. Но, с другой стороны, мошенники, наверное, в любом случае найдут информацию, как это делать. Поэтому очень полезно знать эти приемы, не поддаваться им, а в необходимом случае использовать для себя, для того, чтобы решать какие-то задачи, которые, может быть, не направлены на мошенничество, а, может быть, направлены для того, чтобы успех иметь, допустим, в сфере продаж.
1: Спасибо. Юлия? Как вам удалось познакомиться с книгой?
7: Это ко мне, да? Да, да, да. Да, я, как всегда, дистанционно слежу. Спасибо, Андрюс, напомнил, что я записалась, потому что у меня тут всякие разные технические сложности. Да, я ее тоже начала слушать только в четверг, но так как я старающаяся быть ответственным, постаралась его прослушать полностью, поэтому я слушала на большой скорости, но так, чтобы услышать. Я я поняла, что книжку мне надо самой изучать, потому что вот как он пишет в первых строках, что эта книга про него, это я. Вот мне все, что говорят... Вот это точно для меня авторитет власть, для меня авторитет человек в форме, для меня авторитет э, вот все, что м, предлагают. И вот на маленький уступ я прям за собой следила, вот все, что он говорит, вот это все один в один. Если мне позвонят и скажут, где, вот тот просто, это я. Поэтому мне не только не менеджером нельзя быть, мне вообще надо как-то осторожнее жить, потому что мне всегда все впаривают. Я легко ведусь. Для меня эта книга, вот как раз, наоборот, инструмент э, для, под, для потребителя. Но в конце там, да, он же... Ну, в общем, книжка прям вот инструмент для меня. Буду изучать. А,
1: спасибо, Юрий. Согласен. Книга имеет максимальное прикладное значение. Вот шесть принципов, которые он описывает в этой книге, они подходят... скажем так, под всю нашу жизнь. То есть бери, читай и делай. Ну, либо лучше иногда и не делай. Вот. И, как сказал Андрюс, да, это книга про манипуляции. Именно как они происходят, почему они происходят, и как этим манипуляциям противостоять. Андрюс, первый вопрос, наверное, к тебе все таки Как ты понимаешь вообще слово манипуляции и есть ли манипуляции, если можно их так классифицировать, манипуляции хорошие, которые приводят к позитивным результатам, и манипуляции, которые в негативном свете воспринимаются
0: человеком? Ну вот так вот, да? Сразу с козырей. То есть ты хочешь закончить на этом вопросе все наше обсуждение, потому что мы будем да. его и будем крутить, мне кажется. Если ли хорошие манипуляции или плохие манипуляции? Что такое манипуляции в принципе? Окей, манипуляция – это какие-то вещи, которые… То есть это то, что ты, как человек, делаешь неосознанно. Это то, что ты… тебе говорят, это сделать, но ты не понимаешь причинно-следственную связь. То есть ты делаешь одно… А на самом деле, тебе, вернее, говорят одно, а на самом деле подразумевают как-то другое. То есть ты не работают с тобой в открытую. Вот это вот, что, как мне кажется, манипуляция. Если ты понимаешь связи, если ты понимаешь последствия своих поступков, то это уже не является манипуляцией. С одной стороны, да? с другой стороны вот, ставить вилку, там, или-или, манипуляция это, или не манипуляция. Да, манипуляция, но ровно до тех пор, пока ты не скажешь, либо у тебя есть какой-то третий вариант, который, в принципе, я вообще не знаю, как он может сработать, и, может быть, ты предложишь что-то, и это будет уже какой-то третий вариант. Тогда это, наверное, не совсем манипуляция. В этом контексте довольно сложно, ну, говорить о том, что... Можно как-то там, например, продавать. продажи же это всегда в каком-то виде манипуляция. Ну вот, например, там, мы здесь много кто занимаемся светотехникой. Либо вот Юля из библиотеки. Или там Маша занимается да, там, продвижением экспертов, спикеров и консультированием компаний. Вот как мы можем... Мы же... Когда продаем свои услуги, мы говорим что-то хорошее, да, но о чем-то умалчиваем. Вот умолчание это же тоже какой-то вид манипуляции. Но добросовестное заблуждение. Что такое добросовестное заблуждение? Короче, вопрос сложный для меня. И манипуляции там, классифицировать, разделять я бы не стал. Но вот я отвечу так: если ты делаешь что-либо. И в результате твоих поступков, действий или бездействий другой человек получит убыток, прямой убыток, по времени, по всему. И ты скрываешь важную часть информации, которая может помочь ему принять решение, то это манипуляция. И манипуляция в таком контексте хорошей быть не может. Не бывает хороших манипуляций, при которых ты получаешь убыток. Эмоциональный, финансовый, временной. Вот там сейчас у нас непростая ситуация, да, там разные, как бы могут быть случаи: вот вам нужно там делать то, вам нужно делать то. Вот любой человек, который говорит, что мне нужно делать, последствия которых действий будут вредить мне глобально, этот человек не желает добра. И он стремится мной манипулировать. Поэтому манипуляции хорошие мне бывают. Ну вот какое-то такое, для начала, мнение.
1: Ну, дальше мы эту,
0: эту тему еще разовьем.
1: Яна, вопрос к тебе будет. Подскажи, вот из того, что ты прочитала, манипуляции и просто вот эти способы, все эти принципы, насколько они полезны в воспитании детей?
8: Они очень полезны в воспитании <свят> детей. <свят> Я всем советую. Доминируй, манипулируй. <свят> а как иначе? На самом деле, нет, манипулировать это очень плохо, мне так кажется. Это крайние меры. Ну вот, если серьезно. Мне кажется, манипуляции это и манипуляции и делание из детей виноватых, это удел наших родителей вот того времени воспитания. Потому что, ну, я не знаю, почему, но чаще всего, насколько я помню, нами манипулировали. Или это, или то. Мы как-то более лояльны к детям, но, конечно, для того, чтобы добиться того, чего ты хочешь, ты по-любому начинаешь э, по чуть-чуть как-то там, но нажимать на эти волшебные кнопочки. Так что, да, всем родителям к прочтению рекомендую.
1: Всего. Сергей, вот есть такая фраза в книге, что настоящий мастер переговоров тот, чьи первоначальные требования достаточно завышены чтобы позволить пойти на серию взаимных уступок, которые приведут э, к желаемому заключительному предложению со стороны оппонента. Однако не настолько запредельны, чтобы казаться неправомерным с самого начала. Вот, насколько тебе из твоей практики, вот эта цитата, она рабочая?
3: Ну, из моей практики это встречается каждый день, практически каждый день. Условно ты приходишь на рынок купить семечки, и говорят, стакан семечек стоит 100 рублей. Говоришь, не, я пошел дорого. Вот в итоге стакан семечек оказывается стоит становится стоимостью 50 там, рублей. Ну, условно говоря. То есть это сплошь и рядом происходит. В нашем мире, цивилизованном, назовем цивилизованном, где магазины и прочее с установленными ценами это не так, но все равно оно существует. Я в своей практике это применяю постоянно, ну, то есть ты клиенту говоришь одну цену, ну скажем так, входную цену, да, а потом начинаешь ее снижать. Но это же всегда попроще, проще чуть-чуть отступить назад, чем ты сразу стоишь на последнем рубеже и потом обратно начинаешь откатываться. Ну, наверное, так. И вот мне сейчас пришла мысль в голову, когда я наговорила и такой предыдущий вопрос сажда про детей. Это очень хороший, это очень хороший пример, мне кажется, с точки зрения манипуляторов и прочих-прочих товарищей, потому что это люди, ну я имею в виду дети, да, это маленькие взрослые, которые не обладают определенными знаниями и навыками. Да, и ты можешь на них отрабатывать различные приемы, ну, так, теорию. Я со своими, ну, со своим сыном не занимаюсь таким, то есть он с самого детства растет как полноправный член общества.
6: Маленький, ну, ну взрослый, так. но маленький. Можно по этому поводу чуть добавлю. А в этой ситуации, я считаю, наоборот, они как раз наши манипуляторы. Да. И они прям реально этим пользуются очень
3: сильно. Да, бывает такое, бывает. Так что, Саша, отвечает на тот вопрос. Ну да, регулярно в товарно денечных отношениях это используется. С точки зрения отношений между людьми обычно, да, ну, каких-то, я, например,. Я что-то не припомню, короче. Может быть, я тоже так делаю, но, может, это уже в крови. Я не знаю. Я так отвечу.
1: Спасибо. Спасибо. Марш, ты уже затрагивала тему принципа «ты мне, я тебе». Вот. Как, на твой взгляд, вот здесь Челдини описал именно с точки зрения механизма работы вот Принцип.
5: Да, он дал хорошее количество примеров именно того, как это срабатывает у нас, как это щелкает у нас, что насколько этот обмен там взаимный и Сто лет назад мы обсуждали, спасибо Левону за эту инициативу, обсудить Карнеги, да, как приобретать друзей, оказывать влияние на людей. Тоже очень похоже. Туда же ребята, кто будет потом там, читать, смотреть книги, почитайте вот в связке Челдини, почитайте вместе с Карнеги, потому что вот этот пул примеров даст объёмное, более объемное понимание. А, то же самое. В этой книге Карнеги или в другой «Как перестать беспокоиться и начать жить» рассказывал пример, когда он думал про свисток. Обожаю этот пример. Думал про свисток. Он ему очень нравился. Он ходил ему этого прилавка. На прилавке не было цены. Он собирал все свои монетки. Он копил вот эту копилку. И в определенный момент у него уже настолько вот все просто поднялось уже к тому, что ему нужен этот свисток прям вот в Индополож. Он пришел, вытряхнул все, что у него было. На этот прилавок быстро схватил свисток, пока никто не успел опомниться, что, может быть, денег не хватило, и убежал. И над ним потом посмеялись, узнав, сколько он переплатил за вот эту бездрюшку. Но для него субъективный вот этот свисток или для какого-нибудь пацана-перочинной ножик в детстве это было очень важным и ценным. Он считает этот обмен равноценным. Или ты купила новое красивое платье, тебе сказали, ну, в смысле красивые. Потому что ну, как бы это... В Москве так не ходят уже давно, ну, например. И оно как бы становится уже совсем не, не, не такое красивое, да. А книга 7 шагов к стабильной самооценке» начинается с очень похожего примера, когда ты идешь и думаешь, что у тебя все хорошо, потом встречаешь товарища, у которого машина новее, и жена, там, я не знаю, моложе, круче, там что-то. Ну, то есть, как бы, что он какой молодец, и работа у него больше, и денег у него больше, и и, и вы разговариваете про вашего вот этого, третьего бывшего одноклассника, и тут уже ты думаешь, что уже небо не такое голубое, кофе уже не такой вкусный, и работа уже постылая сразу автоматически. То есть мы нормализуемся по кому-то. Какая-то у нас такая внешняя референция включается – И тогда мы начинаем думать, что тот обмен, который мы совершали и который нас приводил в равновесное состояние до этого, вот до этого момента, с учетом новых вводных, неравноценен. Ты купил доллары по 120 и думал, что ты на коне. Потом, значит, мир сказал, ребята, теперь мы едем вниз, лифт едет до 60 этажа. И ты думаешь, вот я как бы это вчера про себя думал, что я совершил не просто равно, равноценный обмен, а я сейчас, в общем, вверх еще поеду, а я поехал вниз почти, что вдвое. И ты уже думаешь про себя и про ситуацию по-другому. Да, я вижу, Андрес, твои улыбки. шлю, шлю нам с тобой привет. А, вот. А потом он, как бы ты продал по 60. Потом лифт поехал вверх до отметки 80 и далее. А может быть и нет. И ä, вот в этом вот, что ты все время пытаешься на что-то опереться и думать, что я сейчас окей. Сделка вин-вин, про которую все говорят, как про принцип взаимовыгодного обмена, она хороша. И Андрес эту тему казался, касался, когда говорит, если ты в результате обмена теряешь, то это манипуляции не экологичные, не хорошие. Вот эта фигня какая-то, а не манипуляция. Если ты в результате обмена приобретаешь, я бы чуть дальше сказала, Каждый человек хочет в результате любого своего действия почувствовать себя лучше. Неважно как. да? Как бы У него что-то болело, боль ушла. Мы об этом говорили. Болела, боль ушла, он почувствовал себя лучше. Там, он вышел, купил кофе. Он купил не 200 миллилитров напитка горячего, содержащего кофеин, там что-то там в составе продукта указано. Он глоток бодрости купил. Он себе тонус купил. Он себе запуск желудка Простите, запрос жизни, да, как бы купил, он что-то себе купил, нанял зачем-то себе этот продукт, чтобы продукт сделал ему лучше. Если мы смотрим на это таким образом, то манипулятор говорит, что я тебе что-то дал, теперь дай мне взамен. Человек думает, я себя почувствую лучше, потому что я поменялся, потому что свершилось это дыхание то есть совершился ритм. История ритма очень важна, и когда, например, идут групповую работу, это история ритма тоже. То есть ты должен дать задачу, потом группа над ней думает, потом они должны раскрыться, потом их нужно собрать обязательно. Это, это ритм. Когда идет обмен, когда идет сделка, когда мы работаем как специалисты по продажам, тут много было про то, что кто-то не станет специалистом по продажам, ребята, мы уже все там. Мы все уже там, чем бы мы ни занимались, или когда мы продаем ребенку идею, что стало холодно, и надо надеть варежки. Нет! Мои пальчики, где они теперь? Слушай, они там, им будет тепленько, мы потом сходим, иначе Дед Мороз, значит, защиплет пальчики, потом они будут синенькие, и тебе не понравится. Ну, например, я как как э, прекратная мать, у меня целый список. И что мы с этим всем должны сделать? Мы должны понять, что каждый человек чувствует себя лучше. Ты купил лотерейный билет, история Ливона шикарная, да, когда я покупаю лотерейный билет, и для меня это не гарантия того, что я благодаря этому сейчас приобрету машину, 10 суперпризов, там, что-то там еще, да, что, что они пишут у себя на этикетке. Для меня это крутое единение с семьей и некоторый азарт, пассивный азарт, ну, в смысле, нам не нужно ради этого азарта прыгать с парашютом, да, или там, с тарзанки, или куда-то выезжать. Мы просто сидим вместе, и, и вот некоторый момент такой: сейчас мы поймаем птицу дачу за хвост или нет, они чувствуют себя лучше, и это цена сделки. То есть даже не важно, выиграл круто, нет, но мы побыли вместе в этом моменте. И очень важно понять, а что для тебя конкретно будет лучше. Uh, в примере с uh, этой Кока-Колой, да, которая там была, что вот Кока-Кола, и фактически, или там цветки, которые дарили, и ты должен был, как бы, нет, это вам, а вот вы мне. И люди должны были как-то морально с этим бороться. На самом деле, зная такие приемы, да, и, и приобретая ощущение, что uh, я сам добровольно сделал бы этот выбор, я сам добровольно взял бы колу, я сам добровольно взял бы этот цветок или эту литературу, Окей, если нет, то это не мое. Очень важно понимать, что в тот момент, когда тебе кто-то что-то дал, а ты это принял, ты говоришь спасибо, и на этом транзакция завершена. Ты после этого ничего не должен. Но многим людям это не сказали. Поэтому человек не работает.
1: Многим людям сказали наоборот, что ты должен.
5: Да, Да. Тогда ты молодец. Иначе ты... Какой-то нехороший. Ты трутень какой-то, наверное, да.
1: Ты не оправдал чьи-то ожидания. Сто процентов.
0: Я сейчас скринюсь буквально на секунду. К нам присоединится Евгения Гусева. Роскабель компания, и Женя хотела там больше послушать, посмотреть, как у нас это все происходит со стороны, но мы все-таки тебе будем периодически обращаться и спрашивать вообще, например, ты познакомилась с книгой, ты ее прочитала, ну, если даже не познакомилась, ничего страшного, потому что мы здесь общаемся, исходя из своего опыта, и исходя из вопросы на вопросы можно отвечать без знания книги, просто как оно происходит на самом деле. Вот. И сегодня у нас еще тоже такое небольшое нововведение. У нас модерацию встречи, ну не нововведение, но мы такое практикуем. У нас разные люди разную модерацию делают. И сегодня у нас модерирует встреча Александр Николаенко. Поэтому я сейчас замолкаю и снова передаю Саше тебе слово. Дальше как, как будет идти двигаться наша встреча дальше.
1: Да, Саш, подскажи, вот после прочтения книги, какие принципы, какие приемы или какие примеры ты, возможно, ежедневно видишь в своей деятельности в продажах?
2: Ко мне обращался, да? Я в Сашу услышал. Да, да. Слушай, на самом деле, я так посмотрел оглавление, да, в общем-то, все приемы <смех> используются, ну, так или иначе. Единственное, что я только что вот, пока слушал Марию, я поймал себе, ну, она описывала второе, вторую главу, а я посмотрел на третью обязательство последовательности и понял, что это моя самая любимая манипуляция, только она была м, скорее неосознанная, это была как профессиональная деформация. То есть э, и с ребенком я также общаюсь, и ребенок у меня теперь также э, в садике там и везде, когда о чем-то договариваются, она всегда в конце спрашивает, договорились? И человек как бы говорит, да, договорились. И даже когда она ко мне подходит, э, просит что-нибудь там погулять в конкретное время, сходить куда-нибудь она всегда спрашивает, мы с тобой договорились, и ты как бы, да, договорились, и ты как бы последовательный теперь, потому что ты уже договорился. И да, получается, что я неосознанно уже лет 7, наверное, использую данный вид манипуляции. Как-то так. Работает? Слушай, да, это как бы с одной стороны манипуляция, Хотя манипуляция это, в принципе, описание воздействия осознанного или неосознанного действия. Но это не является каким-то обманом, мошенничеством или чем-то еще. Это просто ты так Ну, как я, я это использую больше, когда хочу наладить какие-то экологичные правильные отношения. То есть, чтобы твое слово. Ну, чтобы на себя можно положиться. То есть, если, допустим, с тобой договорились, то ты точно знаешь, что с тобой договорились, и можно больше не беспокоиться о том, что это будет не выполнено, и ты можешь там планировать свои действия э, и что-то еще. То есть, э, если, допустим, все люди ну, друг с другом договаривались, просто договаривались и делали вот э, то, о чем договорились, то жить было бы намного проще на самом деле.
1: Как-то так. Спасибо. Агис, э, расскажи, пожалуйста, Принцип дефицита. Почему он работает, если он действительно работает? И как, что, что автор этим принципом хотел донести до своего читателя?
9: Ну, это очень крутая штука. Принцип дефицита. Все хотят иметь то, что не хватает. Если скажут, что это, вот, этого мало, это только та самая пограничная партия, что вот эта машина, которая здесь стоит, она вот выпустилась там 100 штук и больше таких не будет выпускаться, но она самая крутая там и так далее, то, как правило, это работает. Тем более, если, допустим, это еще прокранило какой-то там известный человек, мнение высказал там известный человек от, об этой машине или о любой другой вещи, то это стало, вещь желанной. Дефицит, еще такие примеры приводят, что, допустим, там открылся какой-то магазинчик, да, и для того, чтобы там появился спрос... Значит, нанимаются люди, которые создают очередь у этого магазинчика. Люди проходят, ага, очередь стоит. Это, в принципе, в советское время очень было рассмотрено, когда там очередь. И там неважно, нужна эта вещь, не нужна вещь эта. Сам, но если очередь стоит, значит, мне это надо обязательно. Остаял очередь, купил эту вещь, пришел домой. Нафига я купил? Непонятно, блин. Но зато... Я купил ту вещь, которая якобы там дефицитная, да? Поэтому это работает, это сейчас, наверное, используется тоже очень сильно в продаже, когда говорится, допустим, что вот эта вещь продается вот сегодня, там в течение там сегодня или, допустим, в течение трех дней, а дальше там она вернется там в предыдущей цене, что эта вещь, значит, является там эксклюзивной и так далее и так далее. Все это работает и используется повсеместно.
1: Как, как противостоять, когда люди действительно хотят сманипулировать? А, как
9: противостоять? Ну, наверное, надо отключиться от стереотипного человеческого мышления, потому что мы привыкли мыслить стереотипами. Если, допустим, как бы стереотип, если очень стоит, значит, это хороший, что-то хорошее, кто-то хороший там выбрасывает, да? Поэтому надо от этого отключиться. Постараться понять, заглянуть в кошелек, достать записку, а это мне действительно нужно. И если нужно, то да, покупаешь. Если не нужно, значит, значит не нужно. Не надо оглядываться на то, что другие там об этом говорят. Сам подумай об этом. Прежде всего, сам проанализируй, проанализируй свои потребности. Нужно тебе это, не нужно. Сравни анализ проведи не поддаваться массовому такому порыву толпа куда-то бежит и мне значит надо бежать надо посмотреть куда она бежит может она бежит к пропасти там это побежал вместе с ней поэтому надо остановиться подумать проанализировать и потом принимать решение
0: Раз. Да, тут, Альгис, ты сказал про то, что в Советском Союзе, да, там очереди, не очередь, Мне кажется, они все-таки делали это не с маркетинговой точки зрения, да, там были другие предпосылки. Но но вот этот принцип того, что, ага, очередь есть, значит, я иду, значит, я встаю, вот, и что потом? А, хрусталин, отличный хрусталь, или там, я не знаю, блюдо, либо там бананы, бананы в Советском Союзе, окей. Вот, то есть, покупаешь непонятно что, непонятно зачем, просто потому что очередь, да, но все-таки это было не для того, чтобы продать, а потому что по-другому не получалось жить. И, пользуясь случаем, да, у нас же такая интерактивная штука, и мы можем задавать вопросы друг другу. Вот, Жень, я позволю себе тебя добавить в дискуссию вопрос. а Ты когда-нибудь покупала что-то вот из принципа социального подтверждения? То есть, была вот такая «всем надо»? и я куплю, особенно, может быть, в детстве, да, то есть я, например, очень хотел в детстве вот таких, как э, там были эти альбомы с наклейками, да, там с Аладином, там, или там Кэпс, еще что-то, вот непонятно, зачем оно надо, но ну, вот, я вот ходил, выносил мозг, папе, маме, на тему того, что купите мне наклейки, купите мне чупакэпсы, я вот хочу их собирать. Вот, они покупали, покупали, потом это все там недоделанное, либо доделанное ходило, потому что, как обычно, одной-двух наклеек не хватало, и ты ходил, покупал, 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 да когда же это все закончится? Говорили мне родители, а я говорил, мне надо. Вот, а было ли у тебя такое с какими-то там во взрослой жизни, там, может быть, детстве, либо еще что-то, когда вот велась на это социальное подкрепление, и как ты с этим борешься сейчас, если хочешь с этим бороться?
10: Да, всем привет, спасибо за вопрос, спасибо за эту встречу, для меня немножко волнительно, не знаю, как я, этот формат мне понравится, и как он войдет в мою жизнь, просто в двух словах. Потому что я вот сейчас решила, столько месяцев я хочу войти в клуб и читать э, вместе с вами, потому что дисциплина мне очень нужна, вернусь, отвечу на твой вопрос. Но э, дети и суббота, то есть я по выходным мама и по будням тоже мама, и дети и суббота, я, в общем, сейчас просто бросила детей и вот пришла сюда. Думаю, ну, надо начинать с чего-то. Ну, просто, да, я сказала, я я пошла, все, ты давай следи за этим, ну, не убейте друг друга. Что касаемо того, что я иду за всеми, кто что-то покупает. Наверное, я очень сильно ведусь на то, если мне кто-то, особенно из друзей, знакомых, рекомендует, ну, я очень верю рекламе. Если мне говорят, купи вот этот массажер с вот этим камнем, посмотри, вот он как массажирует лицо, и твое лицо станет на 10 лет моложе, я ну, я подумаю, 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 я пойду куплю, наверное, наверное. А, странно работает наоборот. Если все советуют какой-то фильм, а, то я почему-то не иду его смотреть. Если все туда бегут, его смотрят, я не иду. У меня такого нет. Если, кстати, вот этот вот принцип дефицита, у меня почему-то этого нет. И, и, ну, Я, ну, не знаю, почему-то мне это не срабатывает. Если это последний, да и и ладно. То есть если мне что-то очень нравится, вот я, например, там Икею обожаю, вот если мне очень нравится, я я понимаю, то есть для себя я понимаю, что это функционально, куда я это поставлю. Я это буду очень сильно хотеть и, и куплю, потом пойму, что, блин, видимо, нет, не вписалась. Но могу ошибиться, но... Сейчас я уже себе разрешаю ошибаться. А на тему того, что в детстве что-то хотелось, мне какое-то такое детство было. Я с мамой даже разговариваю, говорю: мама, у меня дочь просит все. Она говорит, давай купим все игрушки в магазине, мам. Ну, давай, я говорю, он слушай, а деньги? Ну, возьмем в банке, не вопрос. Вот. А ребенок у меня изобильный максимально. А я, мама, сказала, что. И говорю: мама, я у тебя наверное тоже все просила. Как 90-е, ничего не было, эти кэпсы, да. Она говорит, да ты не просила. Тебе один раз я сказала, что денег нет. Ты как бы и не просила. Поэтому я и, собственно, не просила. Мне сейчас плохо с желаниями. И они какие-то такие очень дерганы спонтанные Потому что в детстве как-то мало реализовывалось того, что я хотела. Вот как-то так.
1: Да. Спасибо. Маш, хотела дополнить.
5: Да, ну, во-первых, это привет от, от мамы к маме. Мы все тут такие недисциплинированные, которые побросали детей. Так <laughs> что, Евгений, ты в правильном месте. Хотела добавить по поводу дефицита и по поводу вот этих вот, да, мы же все тут примерно ровесники, которые вот эти альбомы с наклеечками и вот эти все штуки прошли, и у кого там не было тамагоча, очень хотелось, а потом все-таки было, например, то, тоже туда же. И можем рассказывать истории про то, как волк собирает яйца, и, и нас не поймут наши дети, что почему, какие яйца, зачем волку яйца? Мы-то знаем, о чем мы говорим. Когда речь идет про принцип дефицита, то вот пример, когда мы видим очередь, и то, как это чаще всего делают маркетологи линейно, и как это используется в рекламе линейно, осталось всего x штук или там скидка на последнюю пару. Это принцип дефицита в самом плоском понимании. Принцип дефицита в его понимании как психологического рычага, он таков. Нам нужно найти, что у нашего клиента, что у нашего потенциального покупателя, в чем у него дефицит, и показать ему, что он может свой дефицит удовлетворить с помощью нашего предложения. У тебя дефицит сна. И это может быть решено йогой, таблетками, матрасами, медитациями, акупунктурой, массажем, например. Да? То есть мы понимаем, что одна проблема, несколько вариантов решения. И вот я тоже не хожу смотреть кино, которое там сильно рекламирует. Я пойду смотреть то, что мне интересно, если я пойму, что мне это интересно, что это даст что-то для меня. Почему? Потому что у меня нет дефицита в том, чтобы сидеть и просматривать какой-то видеоряд. Мне обдорожимое моё время. Если мы говорим про вот эти вот массажные штуки, то это значит, что хочется что-то для себя, вот себе дать для того, чтобы себя почувствовать, и через это, может быть, какие-то другие желания реализовать. То есть здесь не вопрос там того, что нам показали очередь за, не знаю, последняя пара зимних шин таких, и мы устремились покупать, хотя у нас даже нет машины, максимум велосипед. Нет, мы просто должны понимать, что не не все из-за чего очередь, является дефицитом. И принцип очереди, это, кстати, другой принцип. Это принцип бюджета времени на переговоры. Бюджета времени на принятие решения. Когда ты потратил 40 минут на встречу с тем продуктом, который лежит на витрине, ты уже что-то возьмешь, даже если оно тебе не сильно нужно, потому что иначе ты что, как дурак, что ли, тут час стоял? Или там переговоры, когда одна встреча, вторая, третья, ты уже хрен с ним, с вашим офером, давайте потому что ты уже сделал вот эти 33 шага. И вот здесь очень важно тоже постоянно себя чекать. Не только мне нужна эта вещь или нет, но и сколько времени я готов еще вот в это инвестировать. Потому что у нас есть ресурсы, и они не только деньги, но это и время, и это потребности. И чем мы больше и чаще возвращаем себя к своему внутреннему чек-листу, есть такой анекдот, Люди относятся к нему по-разному, но мне он очень нравится, когда все маркетологи мира бессильны против мужчины, который, у которого есть список покупок от жены. Все. то есть И вот такой же список нужно иметь внутри себя, и тогда мы все будем молодцы, и мы не купим лишнего вот этого всего. Спасибо большое. Вклинился своим комментарием. Саша, возвращай Спасибо.
1: вот каждому этот список нужно иметь по каждой ситуации, наверное. Левон, вопрос следующий будет к тебе. Ты затронул тему манипуляций от детей, так как они, наверное, самые искусные наши манипуляторы. Вот, у Лучил есть пример, с которого он начинает, когда к нему подошел бойскаут и сначала предложил за 5 долларов купить какой-то билет, вот, на что, естественно, получил отказ. Вот. Но потом следующий его вопрос, точнее предложение, это купить за 2 доллара шоколадки. И Челдини согласился, и все. И только потом уже осознал. Этом. Вот. Э, насколько тебе эта ситуация вообще по, по, по душе? И э, как детям доводить вот эти приемы, если нужно это делать? Ну, ситуация близка, конечно. То
6: есть, как бы, мы здесь будем в продажах, я в продажах, учимся, чтобы вначале надо предлагать. Больше по дорогой цене, чтобы потом смочь продать что-то по средней цене. Нельзя начинать с низкой цены, потому что дорогое а потом совсем не продашь. Как детям, я даже не знаю, как это делать. Детям предложить мне... то, что он купил шоколадку, да, то есть, шоколадку. Это все американская, все равно какая-то вот американская история. У нас, мне кажется, это не пройдет. Там много таких примеров, которые я прям задумывался, что ну, в нашей стране, в нашем менталитете то есть, как бы, ну, этого не будет. У них почему-то это и есть, да, то есть то ли у них жизнь попроще, там, много всего они описывают, он смотрит статистику, вот, как они там по самоубийствам про все. То есть, блин, в нашей стране это вообще, мне кажется, вообще не работает. люди другим заняты все время, то есть, уже, не знаю, несколько столетий, то есть, каким-то выживанием заняты, нам дадут года-три передохнуть и вперед. Там ребята как-то, наверное, посвободнее живут, поэтому, не знаю, насчет... Насчет детей даже сказать не могу, потому что, есть, ну, пытаешься, конечно, им что-то давать, что-то объяснять, то есть, с такого плана, что-то. Мне вот, Саша, понравилось то, что договариваться, то есть, ну, так, закрывать сделку очень интересная вещь. Надо, кстати, своему мелкому это дело уже предложить, попробовать. Старшие уже не будут слушать, а вот мелкому, да, попробовать как-то попробовать.
1: Спасибо. Спасибо. А как все-таки этот интерес у ребенка, чтобы он возник к именно к достижению, вот э, про тот список, про который Маша говорила, чтобы он формировался, вот эта привычка делать этот список формировался самого-самого. А нет, нет, универс... нет универсального, вообще нет универсального, вот они все
6: разные. Вот у меня старшую дочку, да, Вику, то есть вот она... А ее в магазин мама уговаривала, Вик, ну, купи что-нибудь, ну, что ты хочешь? Ну, ничего не хочу, и все. То есть. Ну, вот такая вот у нее была история. Она говорит, я не понимал, у меня продавцы удивлялись. Дети ходят, маму трясут, а она, да, ну, я ничего не хочу, и все. Средняя дочка, да, то есть, как бы, она прям, да, купи, купи. А мелкий, я его прям шипоголик считаю. Он прям, если мы с тренировки с одной едем, и что, если мы не заедем в какой-нибудь магазин, то это прям ну, трагедия будет на весь вечер. Почему мы не заедем? Я, «Ну, нам ничего не надо, мама список не отправила, ну, не надо». И это прям трагедия. Вот они все разные. Всем разные подходы.
1: Спасибо. Спасибо. Андрюс, вопрос, наверное, следующий будет. Продолжение основного. Mm-hmm. Возможно ли сделать так, чтобы Большинство хотя бы людей манипуляции производили в позитивном ключе и были
0: нацелены на развитие. Ой, а я даже манипулирую, да, и э, перефразирую вопрос, на на который мне удобно будет ответить. Большинство людей, к сожалению, не готово видеть даже манипуляции, а что уж говорить о том, чтобы они как-то в позитивном ключе их делали и направляли их на развитие. То есть э, манипуляция – это что? Это же как э, углеводы. Легкая, э, приятная, но быстрая фигня. Ты не можешь сделать манипуляцию и рассчитывать на долгосрочный эффект. Даже даже э, Женя написала, что дети до 11 лет не манипулируют. Я сначала такой задумался, ну, как не болевают? я же знаю, что они делают, типа, вот, а вот это вот упасть на пол, да, типа, я хочу, я хочу, купи, купи, да, вот, а, а что они делают, Жень, тогда, то есть, можешь добавить по, это, по этой части?
10: Слушай, ну, психологи говорят, что у них вот этого, для манипуляции нужна логика, у детей до 11 логики нет. У них есть какие-то навыки, у них есть примеры, образцы того или какие-то повторяющиеся ситуации, да. То есть он запомнил, что если я сейчас буду вести себя ужасно, то мама сделает все что угодно, потому что так уже было. Это просто, ну, его какая-то память. А чтобы построить хитрую манипуляцию, нужна логика. И вот до 11 они не могут, а потом они уже как бы это все выстраивают. То есть дети, которые бьются, там ну то есть дети, которые не отстают от тебя, чтобы добиться своей цели, это очень крутые, классные, здоровые дети, потому что они, ну, они идут к тому, чего они хотят. Если, вот, кстати, Левон сказал, да, один из детей ничего не хочет. Есть такой момент в детском возрасте, это, по-моему, где-то год год или до, или до двух, или до года, когда ребенок учится, ну, как бы не учится, но у него вырабатывается вот эта схема получать желаемое. Если у него возникли какие-то, например, там в манеже он находился какое-то время, он куда-то хотел, но его физически не пускало. И у него возникает такой, как бы такая схема, что я то, что я хочу, не получаю. Если на площадке там его постоянно нельзя, нельзя, нельзя опасно, как бы мне опасно, мне, я, ну, мне опасно что-то хотеть, в принципе, то есть этот механизм он очень такой сложный и он прям вот сам самом детстве начинается и возможно где-то был обрублен в вот этот момент что и то что я хочу я не получаю я как бы и, и надо уже как бы ну, не будем М- дорогой мозг не будем хотеть потому что ну блин слушай пару раз попытались и все а вот тот кто рвется вперед, так как бы это хорошо, но надо держаться, взрослым тяжело, конечно, а после 11, там уже созрел мозг уже к другому.
0: Окей, да, отвечаю, Саша, на твой вопрос э, по поводу, чтобы я его не не сбил, на самом деле, вопрос был о том, как можно сделать так, чтобы не вестись на манипуляции и э, либо делать их позитивные, я правильно понял вопрос или как-то по-другому? Да, верно. Чтобы не вестись манипуляцией и только в позитивном ключе как-то это все рассматривать, нужно сказать себе, что я не хочу быстрых решений, сказать себе, что литературный клуб – это надолго, что мы будем 8 месяцев встречаться, что у нас будет там 10 тысяч участников клуба, что у нас будут встречи, которые будут собирать стадионы, и это будет через много-много лет. Но делать это нужно каждую неделю уже сейчас. Получается, не получается, неважно. А, нужно сказать себе, что я буду читать книги и применять хотя бы. Да что там применять? Хотя бы просто подумаю хотя бы об одной мысли из этой книги, это уже хорошо. Сергей, ну, Сергей понятно, тоже там увидел эту картинку, но картинка шикарная. 1.01 в 365 степени это до хрена. 0.99 это ничего. Вот оно, так и работает. Если ты вот в такой парадигме. Не то, что живешь, если ты ее хотя бы для себя стараешься принимать и стараешься начать жить, вот даже вот в таких терминах, если будем говорить, то тогда, да, ты можешь обсуждать манипуляцию, ты можешь обсуждать, что такое позитивная манипуляция, ты можешь обсуждать вообще действовать, как с этим действовать, либо как противостоять манипуляциям, которые направлены на тебя. Если ты к этой парадигме еще не пришел, если ты готов хавать сахар, новости и все остальное, все, что легко, все, что просто, все, что здесь и сейчас, то об этом просто бессмысленно разговаривать пока.
1: Спасибо. А, Юлия.
4: Ты как-то по фабрии говоришь, Это такая как-то...
0: работа, Женя.
1: Вопрос к вам обеим. У него есть такой принцип благорасположения. То есть, если человек нам нравится, то, соответственно, мы можем полностью и доверять ему, и какие-то его скажем, сюда, не видеть. Вот как вы понимаете этот принцип благорасположения, как в реальной жизни он у нас у каждого происходит.
4: Ну, могу я первое сказать, вот такой яркий пример. Так, э Ответы на вопросы, например, в школе, когда ребенок сначала показывает результаты, какие-то оценки, и потом, когда он даже что-то сделал, может быть, не очень, уже все привыкли, что он так, например, учится хорошо или плохо, и ему уже с большей вероятностью поставит высокую или низкую оценку, то есть это работает, вот, даже начиная в школе, то есть все привыкают, что вот этот человек такой, и, как говорится, сначала ты работаешь там у студентов на вот эту книжку, там, потом она на тебя работает, поэтому, ну, Сказать, вот. я считаю, везде это так работает очень эффективно.
1: Спасибо. Почему нам нравятся именно успешные люди? Почему нам нравятся красивые люди?
7: Это опять вопрос, какой, Юли? Мне или все-таки Юлия? Да, да тебе. Можно я сначала прокомментирую вот то, что я слышала, пока я помню, потом я да, вернусь к, к ответам. Я хотела вот по поводу ну, вернуться все-таки книги, как я понимаю, о чем говорила Мария, например, про кофе, все в книге о манипуляции говорится относительно кофе, да, это не то, что ты купил кофе, безусловно, твой, ну в какой-то степени, да, да, как раз-таки дефицит там чего-то, э, бодрости там, здоровья и так далее, но ведь манипуляция там в книге речь о том, что ты чтобы не просто кофе купить, а купить как этому кофе, там сливки, сахар, какую-нибудь плюшечку, и вот, вот в этом, ну, как, как я поняла эту да, о том, что одно дело просто кофе купить, но э, закрыть еще и не только твои потребности, но и потребности этого продавца. Поэтому тут, безусловно, именно в этом есть манипуляция, что пользуясь твоей, да, ну, ну, минимально базовой потребностью, да, то есть мне надо, да, глоток бодрости. Человек, который продает этот глоток бодрости, он тебе еще добавляет туда и свой какой-то интерес. Вот это я так прочитала, вот, это вот <coughs> этот принцип. Что касается дефицита, мне как раз-таки именно в книге понравилась история, и меня она просто поразила, я, ну, я абсолютно человек, но тут такие схемы о том, что, оказывается, действительно, они сначала рекламируют эти безумно дорогие книги, а потом сознательно создают этот дефицит, чтобы мы просили у родителей э, именно рекламированную книгу. Тут вот как раз и вступает э, ответственность родителей. Надо быть стойкими, надо быть, не знаю, каким железным человеком чтобы не повестись на, на, на вот именно такой манипулярный э, искусственно создан дефицит. Э, Но ну это действительно там сложная схема. То есть это не просто... Да, там дефицит именно... Вот я даже не знаю, как это объяснить, но искусственно созданные, это не, не о наших там колбасах, что там, не знаю, как вы, мы когда-то там стояли в очереди за босоножками, за колбасой, вот абсолютно за все, да. Это именно искусственно созданные лициты. И в книге как раз, как я понимаю, об этом было. Вот, что касается уже непосредственно ответа на авторитет, да, я согласна, потому что я действительно уже... Э, Забой замечаю, что, ну, ну условно говоря, да, там, никогда не ходила и тряснится, ну, например, да, до определенного времени, но когда мне говорят... Нет, другой пример приведу. Значит, многие девушки да, наклеивают ногти, ну, как это, я не знаю, делают ногти, ну, в общем, это маникюр. Для меня, я знаю точно, я сходила за, за себя, поняла, что это для меня не подходит, но когда мне говорит человек, которому я доверяю, с которым я постоянно общаюсь, который, э, ну вот, как говорится, слов на ветер не бросает, ну, то есть отвечает за свои слова, и она говорит, да, ты сходили именно к этому мастеру, это этот мастер, он сделает прямо идеально, ничего никуда не отвалится, никаких там проблем не будет, я начинаю задумываться, раз это условно девушка Оля мне говорит то значит да я пойду то есть я на авторитет ну в данном случае человек который мне нравится которому я доверяю да я пошла ну правда я получила результат тот же как обычно тому ну то есть тот который как предполагалось будет негативный но все равно я же повелась на, на авторитет вот. Поэтому да, этот принцип, мне кажется, работает. Точно так же, как и со всеми там дальнейшими там, пиджаками, там, артисты, то, что в книге. Да. Для меня это работает. Я, я, я говорю, что эта книга вот прямо вот, этот, портрет мой. <laughs> во всем практически.
1: Спасибо. Ну, Можно я еще
4: добавлю. Можно добавлю, вот тут еще раз хотела сказать, вот Юлия подчеркнула, что вот книга, как сказать, ее, да, я вспомнила, что я купила эту книгу в первую очередь, потому что хотела, чтобы у меня ребенок и муж ее прочитали, потому что я по профессии маркетолог, и я прям понимаю вот у мужа, что он у меня идеальный клиент для большинства маркетологов, и это просто меня ну, скажем так, передергивала. Мне хотелось, чтобы вот все-таки тот человек в теорию, ну вот это вот все понимал. И поэтому, да, вот я вспомнила, Юлия сказала, что именно вот эта причина, я хотела поделиться знаниями со своими близкими, потому что понимала, что, ну, мне сложно передать, а все-таки автор это лучше передает. И вот это, наверное, была основная причина, потому что это тяжело маркетологу смотреть, как люди вокруг не могут развлечить какие-то манипуляции, вещи, которые в книге, которые чистый маркетинг. Вот, поэтому, Юля, спасибо, что это подсветило, я вспомнила.
1: Да, Юля, а помимо маркетологов, для кого еще эта книга?
4: Нет, так она для всех. Я же говорю, я ее в первую очередь хотела для мужа, ребенка, которые вообще не имеют отношения к продажам. Ну, в смысле, муж, ладно, не имеет продажи. Вот, хотела, чтобы люди, то есть обычные, вот для обычных, для всех людей, то есть люди должны уметь распознавать какие-то манипуляции. Вот. Потому что я сейчас, ну, как в моем понимании, за прогрессивный маркетинг, за прогрессивный я ну считаю продажи другого несколько уровней, то что строится потому что манипуляция на мой взгляд ну это то что искажает факты да ведь это отрицательное вот и есть другие приемы ну как по крайней мере я их вижу вот мне кажется это ну, надо выходить на более высокий уровень вот я имею в виду вообще вот в переговорах в продажах во всем во всем чем вот использовать какие-то манипуляции а эта книга скорее чтобы распознать и ну как бы от этого Потому что, например, даже Александр Тат говорил, вот как он договаривается в садике да. с дочерью, да, вернее, он, она договаривается. Да. Я считаю, что это не манипуляция, это какие-то переговорные техники положительные, потому что манипуляция – это отрицательно. А вот эти приемы, то, что там вот Александр сказал, это же не манипуляция, это, да. как сказать, договоренности, это такие процессы, скажем так, открытые, честные, но они как бы человека подводят. Поэтому вот, ну, как бы это разные вещи, на мой взгляд.
1: Спасибо. Маш, вопрос такой, да, из, цитата из книги не говорит. Между вынужденной уступкой и долговременным обязательством существует огромная разница. Вот. Как? Ну давай. И что я хотел этим сказать?
5: Дорогой, я беременна, ты же понимаешь. И происходит брак по залету, например, да? А при этом как бы для, ну возьмем какую-то, просто ты когда говоришь, у меня картинка в голове как такая вот сформировалась, гипотетическая, не, не про продажи, пожалуйста, для широкого круга лиц. И это была уступка, потому что, ну это же я за это ответственен, ну я же должен, потому что и так далее, да. Но это, Может быть, там там был какой-то взаимный интерес или вспышка страсти. но Может быть, там не было отношений, связанных с долговременным желанием вступить в брак с двух сторон. Я не говорю сейчас о моральной стороне вопроса. Я говорю о том, что с точки зрения мужчины в этом случае, возможно, была уступка. Либо уберем эту же фразу, дорогой, я беременна, а он этого очень хотел. И, он бы, ну, как бы, и теперь он хочет взять на себя долговременные обязательства. И в одном случае, брак, скорее всего, через несколько лет со скрипом э, превратится в развод с взаимными обвинениями. Да? А в другом случае это будет семья семья на много-много лет вперед. Мы можем взять любую уступку, как когда, например, ты заходишь в крупную сеть. И они тебе говорят, ну для того, чтобы мы вас поставили не на самую нижнюю полку, а тогда, где вас люди вообще увидят, вы должны сделать. И дальше мы знаем, как они прогибают. Да? Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Должны... Это, 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 вот это под акции, вот это под наш лейбл. Вот здесь вы нам должны дать такие-то условия, а вот здесь мы вам настолько-то позже, ну, как бы, да, вы денег увидите только через квартал. И ты такой, ну мне же очень надо вот в эту сеть. Не будем говорить ни цифры, ни буквы в этой сети, но мне же за туда очень сильно надо. И ты туда пошел. Тебе там неудобно. Ты там дышишь левым мухом и стоишь на правой пятке, потому что они тебя загнали в такие условия. Ты вот такая вот икибанка, вынужденная уступка, вот это что-то сделал из себя такое, и пытаешься, значит, пытаться додышать правым мухом для того, чтобы ну хоть как-то воздух поступал легкие. Либо ты идешь и говоришь, вот, идем вот так, да, и ты долгосрочный поставщик. То есть расклад сил на карте, если ты заходишь из позиции, что тебе очень сильно чего-то надо, или что ты очень сильно что-то должен, или тебя закрутили, взяли в ежовые рукавицы, взяли в тиски, взяли, поставили в такую ситуацию, с которой ты, ну, вот, хоть хоть как, а тебе плохо, и это такая вынужденная мера – и ты на нее идешь, потому что ты не видишь выхода, то ты сделал это действие, но ты его сделал, и ты не сказать, чтобы рад. Ты это сделал, потому что ты субъективно внутри своей головы не мог иначе. Другой человек мог бы иначе в этом случае, ты не смог иначе. Либо это твое искреннее, массивное желание действовать и идти в эту сторону. Я пойду сюда, да, я сейчас беру на себя эти обязательства, да, вы мне ставите совершенно, выкручиваете мне руки, но окей, я знаю, как я это буду использовать, я готов мириться с этим ущербом сейчас, например, если мы говорим про сеть, потому что я точно знаю, для чего мне это нужно. Имея на руках этот контракт, я иду в пять других мест. Это мое массивное действие. И говорю, что с ними уже на равных, потому что за моей спиной уже есть крупный контракт. Я законтрактовался, и он для меня становится не вот этим загонянием меня в какую-то вот непонятную кибану, а он для меня становится моей стартовой площадкой. Да, я стартую за врага, но я это принимаю. Я стартую за врага, но принимаю это. И это мой долгосрочный выбор. И для меня разница тоже огромная. Действие может быть одно и то же. Это очень важно. Действие может быть одно и то же. Но из чего ты его делаешь? Прям супер. Разница.
1: Жень, а почему уступка предательства себя? (кх)
10: Ну, потому что... Вот что-то есть в этом слове, уступка, что-то наступать, что-то есть какой-то корешок такой, наступание на что-то. То есть вот сейчас Мария объяснила, да, что в этой ситуации она не уступает, в этой ситуации она просто смотрит на нее с разных сторон и говорит, слушайте, а это выгодно в том, что... Если я уступаю, я понимаю, что я, я создаю себе дискомфорт. То есть, э, если я отступаю, отступаю, уступаю, я делаю шаг назад, я, ну, в, я в дискомфорте. Если я в дискомфорте, то <сёк> придаю свой, свой комфорт, скажем так. Скажем так.
1: А если по-другому рассмотреть, если мы делаем уступку, шаг назад, но этот шаг назад для более... Удобного положения для себя, чтобы прыгнуть вперед на пять шагов.
10: Ну тогда это какой-то турецкий гамбит, а не уступка. Я тебе не уступаю. Я тебе даю фору, я тебе даю одолжение и вообще. Я могу себе позволить.
1: Согласен. Саш, еще следующая цитата будет тебе. Прокомментируй, пожалуйста, Цитата про Силвана да, Это владелец нескольких супермаркетов, который придумал тележку, которую мы все с вами пользуемся в супермаркетах. То есть вначале покупатели не хотели ее использовать. Даже когда он повесил плакаты с описанием способа их применения на видном месте, ничего не произошло. И огорченный владелец этого супермаркета голбана нанял покупателей, которые катали тележки по магазину, и в дальнейшем настоящие покупатели уже последовали их примеру. Вот, Саш, как в жизни у нас современно уже это все происходит? Принцип?
2: Слушай, этот принцип очень старый. Это как можно привести аналогичную цитату Стив Джопа презентация Там был такой момент, что когда он там продавал свои первые э, компьютеры тогда еще, и все говорили, что это никому не нужно, он, ну, и телефоны, кстати, он сказал, как э, люди могут, точнее, люди этого не хотят, потому что они об этом еще просто не знают. То есть они уже это хотят, просто они об этом еще не знают. И с то та же самая история, что люди просто не понимали, как с этим взаимодействовать. Поэтому тут все просто. Либо ты ну, знаешь, как с этим взаимодействовать, либо ты не знаешь, как с этим взаимодействовать. А насколько тебе это надо, это уже другой вопрос. Либо, может быть, я как-то не понял, неправильно понял твой, твое обращение ко мне. Если не понял, то поправь, пожалуйста, я отвечу по-другому. В
1: современном, скажем, варианте, да, наличие отзывов. Насколько тебе вот, сами отзывы являются рабочим инструментом? Слушай, ну,
2: отзыв как отзыв никак не является никаким инструментом. Если отзыв в совокупности с чем-то, допустим, там, статистика продаж, если мы говорим там про книжки, или там... Э, короче, отзыв как отзыв не является инструментом, потому что я работал одно время в компании, где у нас была задача писать 5 положительных отзывов в день на продукт компании, на какой-то конкретный. И поэтому, как бы... Отзывы для меня вообще не являются авторитетом никаким. <laughs> Потому что вот так вот. А если отзывы других людей к чему-то конкретно, то это все равно все очень субъективно. И тут уже вопрос просто самоорганизации, насколько тебе это в целом надо. То есть какой бы крутой положительный отзыв о телефоне не был, если он мне не нужен, то он мне ну, как бы не нужен.
1: Поехали.
10: Александр, а если вы заходите на два объявления на Озоне, например, и на одном объявлении, ну, то есть две модели телефонов, и на одном объявлении куча отзывов, неважно каких, ну, положительных, но много, а на другом ноль, что вы выберете?
2: Я пойду просто в специализированный магазин и куплю телефон. Ну, тут как бы Озон, это все, ну площадки эти это вообще не про меня я там на Витов купал пару раз только и то не смотрел на отзывы а звонил покупателю и продавцу и бомбардировал вопросами то есть если он в этом как бы ну, понимает то о чем он говорит то скорее всего он там совпадает с описанием если не понимает то скорее всего это просто купи с какой-то там страницы ну как-то так не работает и
1: вон как ты относишься про Озон.
6: Отзывом <смех> отношусь положительно. <смех> Потому что мне они нужны. Я про Озон еще хотел сказать. Помните, про манипуляцию, про скидки. Я же недавно на Озон зашел, да, я это не понимал. Там, когда карточку товара заводишь, сразу дают цену перед скидкой. Ты обязан ее прописать и потом цену, по которой ты хочешь продавать. То есть это там автоматом идет вот эта перечеркнутая цена, ты даже не можешь карточку завести, пока ты цену перед скидкой не завел. Для меня это было очень большим удивлением. Я думал, что реально продавцы скидывают. Нет. Так что вот так праздновал. Спасибо.
1: Сергей, еще одна цитата от Челдини из книги да? Плати каждый свой долг, как если бы сам Бог, Бог выписывал вам счет. Что этим он хотел сказать своему читателю?
3: Да, есть такая цитата, я точно ее читал. Тут Передо мной были Андрюс Альгис, Альги с поднятыми руками. Я надеюсь, ты им дашь потом слово. У меня цитата – это ни о чем не значит. Плати свои долги. Я сам решаю, кому платить свои долги, а кому не платить свои долги. «Бога я не верю» и, и так далее. Мне в книге, в том числе, кстати, я два момента здесь могу отметить, что в том числе и к самой книге, и к тому, что уважаемый Чалгини там пишет, я тоже отношусь критически. И мне кажется, что вот само слово «манипуляция», если его повторить 200 раз в голове, то оно потеряет вообще всякий смысл. Ну, это с детства еще такая не знаю, забава, и игра, любое слово берешь, повторяешь его в голове, а то не понимаешь, что оно значит. Так вот, и мне кажется, что самое эффективное средство для того, чтобы понять, платить ли долги как самому богу или не самому богу, это самообразовываться, да? это самая сложная штука. Да? Ты учись, 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 это сложно, и ты будешь понимать и будешь различать, где отзывы на озон читать, а где продукты сами разбирать, ну, для себя самого. И мне, кстати, вот в книге, я раньше такого не встречал, а там есть цитата, ну не цитата, а отсылка к кришнаитам, которые делают свой бизнес на различных манипулятивных упражнениях и так далее с людьми. Вот я думаю, что это достаточно смелое смелое решение с точки зрения автора, начать такие штуки публиковать. Я бы не представляю, что бы было, если бы в России вдруг начали такую штуку про православную церковь говорить. Ну, было бы тоже странновато. да? Можно открыть столько-то торговых точек по, по России для того, чтобы а, получить такой-то, такой-то объем сбора, пожертвований, ну, например. Так что, Саш, я ничего тебе не отвечу. Я не считаю это обязательным для себя а в качестве, не знаю, какого-то какого то отступного хочу сказать, что, ну, конечно же, у меня есть принцип, по которым я, я это, я веду по себе по жизни, да, и, и кому-то плачу все равно. Вот так я отвечу и передаю слово дальше. Лагистры всегда ну, платят да. свои долги. Да, да. да, крестный отец, кстати, очень хорошо сюда ложится. Я имею в виду фильмы, книги, да, по всем этим психологиям влияния и так далее. Окажи мне сегодня маленькую услугу, а завтра я попрошу тебя большую. Спасибо.
0: Андрюс? Да, я хотел по поводу уступок. Все-таки тоже тема интересная. И Женя как раз написал, что уступка – это… Ну и дальше мы уже обсуждали, что уступка – это предательство себя. Полтора или два года назад ситуация, когда в мы заходим на рынок, крупный проект, 10 тысяч светильников. Условно, там, годовой наш оборот. Вот, я приезжаю на встречу. Ну, и там меня прям, прям жестко меня там продавливают, там, на меня там смотрят, там. Я такой, ну, ладно, окей, хорошо. Продавили. Ну, продавили, я согласился на те условия, которые мне навязали. Уступка, безусловно. Ситуация недельной давности. Те же самые ребята. Полторы тысячи светильников. Тоже хороший, серьезный контракт. Не годовой, конечно, но хороший. Тра-та-та. Вот, а как так быть? У нас же... Почему вы нам дали такую цену? Там должна быть такая цена семилетней гарантии. Я такой, с чего вдруг? Ну, мы так со всеми работаем. Я такой, а вы с нами это согласовывали? Ну, как? Но ну, мы же должны семилетнюю гарантию получить. Я такой, да, плюс 20% к стоимости. Нет, ну так а другие предлагают дешевле. Я такой, а какие проблемы? Идите к другим. А? А? Что? Все возвращается. Тогда... У меня не было возможности сказать «нет», потому что я знал, зачем мне это нужно. Сейчас такая возможность есть, и я буду пользоваться этими возможностями. Сила покупательская, способность. Почему нам сети выкруживают руки? Все эти продуктовые, сети электротехнические. Женя не понаслышке знает, как работает ТТМ, «Русский свет» и так далее. Тоже в этом рынке, в этом бизнесе крутятся выкручивают нам руки, потому что у них есть... Они ближе всего к покупателю, у них есть сила. И они приходят к нам с позиции силы, производителям, да? Если мы сами можем создавать свой спрос, и у нас есть сила, то мы уже будем разговаривать как равные партнеры. Я считаю, что уступки, вот как Маша сказала, имеет место быть при условии, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Если ты играешь долгую, и для тебя... Да, окей. Сегодня э, над вами смеются, завтра э, вас останавливают, потом э, вами восхищаются. Ну вот, да, пускай будут уступки, но если они приводят к долгосрочным последствиям. Вот это хотел прокомментировать. Э, спасибо. Альгис.
9: Да, я тоже по поводу уступок. Дело в том, что уступки э, – это такая вещь, э, можно рассматривать с разных сторон. Но если не идти на уступки, можно вообще ничего не добиться. Приводит пример такой, что, ну, скажем так, изначально говорит, что вот у нас существует борода между Палестиной и израильтями. Израильтяне хотят оружие, а, а палестинцы хотят поесть. И вот профессор приехал туда, на Ближний Восток, и предложил группе палестинцев, группе израильтян, определенную сумму денег. И говорит, вот сядьте за стол, договоритесь между собой, какая часть из этих денег пойдет э, на Палестину, а какая часть на Израиль. И они садились, в итоге, самое, так как никто не хотел, чтобы большая часть денег кому-то приходила, в итоге самое, они не, не, не могли договориться об этом вообще. То есть в итоге не получал денег никто. И тогда он сделал такую вещь, прежде чем очередной группе сесть на стол приговор, говорит... У вас будут очень сложные переговоры, тяжелые, но предыдущие переговоры всегда заканчивались в принципе успехом. В итоге переговоры действительно закончились успехом, они смогли договориться. В итоге и идти, получили что-то полезное для себя, поэтому уступки – это не всегда плохо. Без уступок мы никогда не сможем ни, ни, ни договориться в том числе, допустим, и в семье. Должны быть уступки. И если рассматривать если это с точки зрения жесткого такого, то вот это плохо, да. это, на мой взгляд, будет вредить делу.
1: Да. Альдис, а там еще есть такой пример про то, что Мексика отправила Эфиопии не наоборот. Да, Мексика оказала помощь Эфиопии, вот когда то была оккупирована Италией. И после этого Эфиопия отправила деньги в Мексику обратно. Вот, для чего? Как, как видит это все Челгиня? Для чего
9: отправила деньги обратно?
1: Да, и, и почему? По какому принципу?
9: Ну, наверное, что для того, чтобы в случае чего, если будет следующая какая-то тяжелая ситуация, наверное, чтобы эта страна тоже понимала, что если она помогает, то это не, не, не бескорыстно, значит, что не просто так эти деньги были отправлены, что в случае чего, значит, они всегда вернутся, не будут должны, скажем, плохо, когда у тебя много ложников. Легко, конечно, прощать долг за счет своего э, населения должникам, но лучше, когда нету должников, поэтому чувство не очень уютное, когда у тебя много должников. Я думаю, что страна, которая оказала помощь и которая получила в ответ э, возврат долга, э, будет э, ну, более лояльна к этой стране. Спасибо.
1: Так, у нас осталось 5 минут эфирного времени. Наверное, от каждого попрошу по несколько минут обратной связи, что вы получили из нашего обсуждения, книга, насколько она для вас актуальна с практической точки зрения, ну и в целом, как прошла наша встреча.
6: Львом. Ну, Спасибо всем опять за встречу. Как всегда, субботнее утро. Всегда классное утро. У нас интересно в этот раз получилось. У нас пять представительниц прекрасного пола и пять мужчин. Шикарно получилось в этот раз. Мужчинам, я думаю, будет сложновато сегодня распределять баллы.
1: Удачи! Юлия догонюшь?
4: Но я хотела сказать, что сегодня, во-первых, мне понравился твой вопрос, который задал ты в самом начале Андрюсу про манипуляции, вот я, что то ему задал сложный вопрос, и я тут сама тоже начала думать, вот так сказать, развернул так, ну вот вообще меня вот эта тема прям про манипуляции, что это вкладывает люди вот в это все, она меня, скажем так, зацепила. Вот я тут, поэтому вот благодарю за такое направление, скажем так, больше углубиться вот в это понимание, что такое манипуляции. Вот, ну, тема про, встречи прошла очень быстро на одном дыхании, как-то вот даже смотрю, 10 минут назад, думаю, уже заканчивается время. Поэтому, в общем, прошло очень быстро, легко. Всем спасибо.
1: И она.
8: Всем спасибо огромное. Хочу сказать, что я точно прочитаю эту книгу. Хочу для себя понять, всегда ли манипуляция это токсично для второго человека или нет. Спасибо за классные идеи, за классные инсайты. И сегодня я проснулась головной боли, думаю, блин, полтора часа. Полтора часа просиди, пожалуйста. А сейчас такая, смотрю, пять минут, думаю, а что а так мало? А может, еще посидим, ребят? Спасибо большое. Правда, классно. И мы развиваемся. Ура.
1: Спасибо. Юлия Митерова.
7: Вот. Да, я абсолютно с предыдущей ораторами, как говорят, согласны с девушками, что очень быстро прошло время, очень приятно. Я всегда жива, потому что у меня это уже активно рабочее время, и вся моя семья уже давным-давно, да, вот, поэтому, вот если мы с вами раньше встречались, было вообще идеально, потому что для меня это плоховато, но, конечно, с удовольствием, с большим удовольствием для себя, опять же, я тоже, да, Понимаю, действительно, книга для меня будет и я даже прям готова ее купить. Что для С наших разговоров я себе взяла на подумать? Про манипуляцию честно. я готова использовать в работе. Честно скажу, что я не маркетолог, а вроде как руководитель, но, ну, какой-то я, судя по всему, да, неправильный руководитель, так вот, буду учиться. А что касается уступки и компромисса, спасибо, Евгении. Я задумалась, потому что для меня это это всегда проблема. Я сама себя оправдываю. Если я иду на уступки, я себе говорю, ну ладно, это компромисс. На самом деле, ведь действительно, это бывают прям откровенные уступки, которые приводят меня в определенный дискомфорт. И это вот уступка с моей стороны чаще всего это отступление. Вот. Поэтому еще раз большое спасибо за встречу, за, за мысли, которые вы мне в голову сложили. Да, времени мало.
1: Да, времени мало. Марс, как у тебя прошла встреча?
5: Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня провел эту встречу. И я поздравляю тебя с дебютом, потому что круто, когда мы меняемся ролями, не только Андрес, у нас лидирует встречи, и мы тоже можем проявиться в этом. И сегодняшняя твоя модерация была классная, замечательная, учитывая, что тебе приходилось рулить, я говорю, прям практически мы могли бы сыграть в интеллектуальный хоккей. Спасибо, Леон, тебе за статистику, у нас было бы две команды, и ты мог бы нас как-то направлять. Шайба летала Здорово, считаю, что это дружеская ничья, и мы все большие молодцы в том, что даже с учетом того, что были очевидно разные взгляды на то, что считать манипуляции, да, на что что считать экологичной коммуникации, что считать а, тем, я это должен или я здесь такой хороший, что я всем уступил, или я здесь такой плохой и не молодец, что я там прогнулся под кого-то, мы. Все равно находим те точки, которые делают нас ближе к пониманию, и дальше от э, информационных пузырей. Как в какой-то момент эту фразу ввел Сережа Кузнецов, по-моему. Вот наши информационные пузыри сегодня слились в один большой, красивый, э, общий э, информационный пузырь, что очень здорово. Спасибо.
1: Спасибо. Здоров.
2: Так, всем спасибо. Но по поводу встречи очень полезная, потому что книгу я читал давно, ну там быстренько по позволяет пробежался. Позволило сделать какой-то внутренний анализ, потому что там все, что мы читаем, узнаем, мы это как-то осознанно-неосознанно применяем и позволяет проанализировать какой-то отрезок своей жизни. А по поводу положительно отрицательной манипуляции, уступки... Вот эти вот эмоциональные окрасы, ну это же очень такое, ты можешь не, опи... ну, не придавать этому эмоциональный цвет, то есть ты можешь этим пользоваться просто как элементом тактики, стратегии, как Андрюс привел пример. Это не уступка, это просто тактика, а быть там для кого-то хорошим или идти там к каким-то своим целям, это просто Только твой выбор. Ты можешь уступить и быть хорошим, а можешь использовать эту уступку в достижении своей цели. А можешь просто быть хорошим. Так что всем спасибо. Занимайся самообразованием. Аргис? Тема
9: очень обширная, большая. И когда такая сложная, большая тема, хотя казалось бы, с первого взгляда, что это не очень сложно, потому что мы сегодня сталкиваемся с каждой жизнью как в жизни постоянно, но мы часто поступаем так, как принято. То есть э, сериативность человеческого мышления, она определенная и есть. И мы поступаем зачастую так, как принято. Поэтому, э, когда мы обсуждаем, когда не один ты думаешь над тему, а когда обсуждается эта тема, ты можешь более... Э, глубоко в нее вникнуть, больше понять, о чем это говорится. И у меня такое ощущение сложилось, что уже еще много-много вещей мы тут не обсудили и хотелось бы обсудить. Но времени ограничено. Кроме того, у автора есть еще вторая книга, которую я написал через 32 года. Психология, "Психология", как же называется, психолог понимания, как-то так называется, который с ну, имеет какую-то связь с предыдущей книгой. Поэтому есть о чем поговорить еще. Спасибо всем.
1: Сергей? Да, познавательная
3: книга. Мне приятно было со Сеней пообщаться. Много новых лиц. Я всем вам рад. Если у кого-то будут проблемы с распределением баллов, можете смело отдавать их мне. Я их возьму. Приглашаю всех на катер в Петербург. Все. Спасибо.
1: Все. Спасибо. Андрюс, тогда сейчас на тебе слово, и Евгения закроет нашу встречу.
0: Mm-hmm. Да, окей, okay. спасибо огромное, Саша, тебе за модерацию. Еще раз, это всегда непросто, я прям иногда там записываю даже, кому я дал слово, кому не дал слово и так далее. Вот, мне кажется, все получилось здорово и это прекрасно, вот это вот первая часть, вторая часть, конечно же, да, там ребята, которые сегодня у нас первый раз пришли в наши посиделки, экологичные, не экологичные, но мы вот приходим, оказывается, нужно приходить еще раньше Юля. и это, конечно, я такой, ничего себе, я думал, что мы в 8 часов, это прям вообще мы молодцы, нет, а надо было раньше. Uh, не знаю, посмотрим. Думаю, что пока, пока вот этот uh, отрезок, может быть, будет там Лид Клуб 2, где будем обсуждать художественную литературу с 6 утра. Вот, посмотрим. Пока, пока на этом, да, только 6 утра воскресенье. Ну, конечно же, Маша, конечно. Вот. Еще по поводу там моментов нас, повторюсь, два человека, но вот поэтому, если... Амута, если... Мы хотим, чтобы все было хорошо, да, и там двигаться. У нас есть анкета, которую мы отправим ссылки, даем ребятам баллы, ребята убирают по три балла трех разных участников. И если они, конечно, захотят дальше продолжать участвовать в наших поселках и встречах, то будем рады вас видеть. Вот, это как бы по организационной части. И в завершение, в завершение было круто, не успевал, даже вот сейчас ты не успевал записывать и корректно обрабатывать цитаты. Маша, да, я помню, вижу, что ты недовольна осталась, но как есть. Вот как записал, так записал. Если хочешь, отправь, я поправлю. Вот, спасибо большое, ребят, было круто, здорово со всеми видеться Женя, тебе слово, Так как закрывай встречу, как сказал Саша.
10: Ой, спасибо большое. У вас классно, здорово. Вы все такие разные, все такие интересные. Мне особенно, меня вдохновляет Левон с его заставкой. Это пальма, которая на ветру дает такое настроение легкости. У вас действительно очень легко, очень приятно. И, как говорит одна моя знакомая, люди обтираются друг об друга. Только вот как бы соприкасаясь друг с другом, мы можем Ну, двигаться и развиваться дальше. Мы Мы не можем без общения, мы не можем без обмена мнениями. И очень интересно всегда посмотреть на одну и ту же мысль совсем с разных сторон, от людей с разным бэкграундом, с разным мировосприятием и понять, что слушайте, ну не обязательно в стену так упираться, можно же И так тоже можно. А можно вот так посмотреть, а можно вот так посмотреть. И когда это много вариантов на одну и ту же ситуацию, то становится как-то попроще. И степень значимости, эмоциональная краска, она гасится. 200 раз повторили, в принципе, да в принципе это все прекрасно. Так что большое спасибо. И я, конечно, очень хочу читать. Хочу читать побольше, потому что, как говорила подруга моей, Мать моей подруги, общаясь с Женей, она читает книги. Вот я хочу дальше читать книги регулярно в поддерживающем сообществе.
1: Спасибо.
0: Всем спасибо. Будем Ну, читать книги. Спасибо за фотку. Я поменяю. Сергей сделал улыбчивую. Всем хорошего дня. До встречи. Пока-пока.
4: Пока. Спасибо.